0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryt läser ur Elisabeth Sandlunds bok Drabbad av det oväntade, avdelning 2. När kyrkans tidning frågade alla riksdagskandidater på valbar plats om de såg sig som kristna eller inte hade vi räknat med ett stort bortfall just på denna punkt. Så blev det inte. Nästan alla som deltog i enkäten var villiga att ge väljarna besked och märkligast av allt, endast en minoritet valde den inte förpliktade nödutgången. Jag delar mycket av de kristna värderingarna, men vill inte kalla mig kristen. Det kommer, som sagt, att röja innan de här trenderna slår igenom i statistiken. Att bli en frekvent gudstjänstbesökare tar för de allra flesta lång tid. En del kanske aldrig når dit- utan nöjer sig med att utöva sin tro i andra sammanhang. Men det finns faktiskt också statistik att hänvisa till för att belägga tesen om en påkristning, även om den är bräckligare än de siffror som visar dopfrekvens eller gudstjänstdeltagande. Statsvetaren Magnus Hagevi hävdar i en undersökning som publicerades våren 2001 att det finns tecken som pekar på att sekulariseringen avstannat. Under ett stort antal år har samma påfallande tufft formulerade fråga ställts till ett representativt urval svenskar. Hur viktig är frälsning för dig? Andelen som svarar mycket viktig är konstant och ganska låg, runt 8-9%. procent. Det som svarar så utgör kärnan i den aktivt kristna befolkningen. Det som regelbundet besöker gudstjänster- och som har en levande kristen tro. Men mer intressant är att andelen som svarat inte så viktig alls trendmässigt har sjunkit. I den undersökning som gjordes hösten år 2000 var den nere på bottennivån 31% underträffad bara vid ett tillfälle, nämligen direkt efter Estonia-katastrofen 1994 då den var så låg som 26%. Trenden har därefter förstärkts och skillnaden mellan äldre tillfrågade och yngre som tidigare varit påtaglig har i stort sett försvunnit. Det verkar som om den så kallade generation X, människor födda under perioden 1961-1985, har ett betydligt större intresse för frågor som gäller livsomskådning än sina föräldrar som alltså normalt är födda 25-35 år tidigare. Om det är riktigt att en påkristning pågår, vad kan det då bero på? Jag har inget definitivt svar. Min uppfattning är att New Age-rörelsens inflytande är en viktig förklaringsfaktor. Under 1900-talets sista decennier blev det acceptabelt och eftersträvansvärt att vara en sökare som testade, en det ena, en det andra, olika metoder att hitta någonting som ger svar på livets stora frågor- Någonting som är större än individen. När det är legitimt att vara sökare är steget inte långt till att det också är tillåtet att vara finnare. Att faktiskt våga erkänna att man har nått fram till en helgjuten livsåskådning som förvisso innebär en fortsatt och fortlöpande personlig utveckling men på en grund som ligger fast. Det är helt riktigt att långt ifrån alla svenskar har varit eller är intresserade av olika företeelser som buntas ihop under beteckningen New Age. Men dess inflytande sträcker sig långt utöver den minoritet som varit eller är direkt engagerade i någon av dess utlöpare. För mig finns det en klar parallell till Vietnamrörelsens inflytande på hela min generation alla vi som var unga och på väg ut i livet åren runt 1970. Även alla de av oss som inte gick i demonstrationståg och skanderade USA ut ur Vietnam eller Palme och Geier, Lyndons lakejer måste vare sig de ville eller inte på ett eller annat sätt relatera sig till detta fenomen som genomsyrade hela samhällsdebatten. På motsvarande sätt har även det som aldrig skulle drömma om att blanda en tarotlek, låta fotografera sin aura eller genomgå en kanalisering mer eller mindre medvetet påverkats av den livsstil som New Age står för. Ibland hävdas det att New Age-rörelsen förmår ge så kallade moderna människor det som kyrkan inte längre klarar av, nämligen svar på deras existentiella frågor. Min uppfattning är att det snarare handlar om att New Age kan vara en väg, bara en bland många andra vägar, mot en kristen tro, där den som tröttnat på att ständigt söka förhoppningsvis når den punkt där han eller hon får vila ut i finnandets trygghet och glädje. Risken att fastna i sökandet som en livsstil är annars överhängande. En annan faktor som inte ska underskattas är invandringens betydelse. Till Sverige har en rad människor strömmat som tar sin tro på allvar, vare sig det är kristna eller muslimer eller har någon annan religion. Oavsett var man bor i landet, vilken ålder man har och i vilken socialgrupp man hör hemma, kommer de allra flesta numera i direktkontakt med personer som ser religionsutövning som en naturlig del av sitt liv och som med stolthet bär de yttre symboler som hör samman med respektive tro. Slutsatsen att detta påverkar samhällsklimatet, även om vi som individer inte är direkt medvetna om inflytandet, verkar inte all för järv. Och det är heller inget utslag av nationell hybris eller främlingsfientlighet om infödda svenskar i ett sådant läge börja fundera över vad den religion som varit vårt lands de senaste tusen åren har att ge. Tvärtom är min erfarenhet att den som själv känner en förankring i sin tro har lättare att tolerera andras uppfattningar, att uppmärksamma likheter och förundras över skillnader. Den kristna trons tuffa anspråk och att utgöra den enda vägen till Gud för alla människor oavsett var de födda och bosatta står vilket kan förefalla märkligt inte i motsättning till detta. Bara jag som kristen vågar vara lika tydlig om min tro som muslimen och juden är om sin kan en verklig religionsdialog uppstå. Det finns säkert ytterligare andra förklaringsfaktorer. Framförallt vill jag ju tro att det som händer i Sverige i Nordens år 2004 sker därför att det är Guds vilja och plan som han vill att vi människor i hans kyrka, trots vår svaghet och ofullkomlighet, hjälper honom att sätta i verket. Hur det ska gå till är en annan historia som inte hör hemma i den här boken. Den stora poängen i det här sammanhanget är att den sekulariserade svensken som kanske till sin egen förvåning börjar intressera sig för kristentro för första gången eller den för vilken tiden är mogen att återvända inte behöver känna oro för att vara ensam och apart. Tvärtom kommer han eller hon att upptäcka att det vimlar av andra minst lika osannolika frälsningskandidater på jobbet, i grannskapet eller i vänkretsen. Kapitel 2 – För dig utgivet Det är bara ett litet bröd och lite vin, och jag gör det för Ulrikas skull. Gång på gång upprepade jag dessa fraser för mig själv den där juli söndagen 1999, när jag till min egen stora förvåning fann mig själv i kön av nattvarsgäster vid min yngsta dotters konfirmation i det lilla träkapellet i Stockholms södra skärgård. Konstigt och fel kändes det nästan på dagen 32 år efter min egen konfirmation och min första och ditills enda kommunion. Ett helt vuxenliv hade därefter förflutit utan att jag någonsin hade tänkt tanken att jag en gång till i livet skulle gå fram i en kyrka och ta emot nattvarden. Den 16-åring som den gången var jag trodde inte på Gud och såg nattvarden som ett meningslöst hokus pokus. En främmande rit som jag genomförde under protest för att konventionen skulle ha sin gång. Den 48-åring som jag förvandlats till hade i princip samma inställning, även om drivkraften denna gång var en annan, att inte göra min utvecklingsstörda dotter besviken och ledsen. Hade jag vetat att mitt liv inom några minuter stod i begrepp att förvandlas, oåterkallelikt och i grunden skulle jag ha lagt benen på ryggen och försvunnit ut i sommargrönskan eller åtminstone lugnt och stilla vänt om och satt mig i bänken igen. Men om detta anade jag inte. Jag behöll min plats i kön och avancerade långsamt fram mot prästen och hans medhjälpare. Salmen som sjöngs gång på gång till gitarrakompagnemang hade jag aldrig hört tidigare. Jag minns att jag något förvånat konstaterade att både melodi och text hade kunnat platsa som kampsång under min radikala ungdomstid. Vi reser ett tecken, rättvisanstecken, måltid delad av alla. Svenska salmboken nummer 398. Ulrika och hennes kamrater, tolv utvecklingsstörda, och lika många normalstörda, det vill säga helt vanliga tonåringar, vred sig som korkskruvar för att kolla in sina anhöriga. Hur malplacerad jag än kände mig fick jag en omedelbar belöning i hennes glada viftningar när hon fick syn på mig. I ryggen kände jag min mans och min äldsta dotters kritiska blickar. Aldrig i livet hade hennes raka besked varit när jag med en diskret armbåge i veka livet försökte få henne, som själv konfirmerats bara några år tidigare, att offra sig för att göra lilla syster glad, när nu så många, ja som det tycktes mig i stort sett alla, av de andra konfirmandernas anhöriga var på väg framåt i kapellet. Vad tar du dig till? hade min man väst när jag reste mig, och på min förklaring att jag det var för Ulrika skull Bestämt sagt ifrån att det finns gränser. Äntligen blev det min tur och då tog det brutna brödet slut. Prästen var tvungen att gå till altaret och fylla på från förrådet av osyrade brödkakor som konfirmanderna själva hade bakat. Det blev en paus på kanske 15-20 till sekunder. Det var tillräckligt, alldeles tillräckligt för den tajmingens oöverträffade mästare som Gud är. Jag hörde ingen röst, såg ingen eldskrift på kapellets träväggar, vilket onekligen hade varit intressant. Men jag fylldes av en total visshet, bortom alla gränser. En visshet med glasklar innebörd, omöjlig att misstolka. Detta är inte för Ulrikas skull, det här är för din skull. Vetskrämd och förvirrad tog jag emot brödet, för dig utgivet. Och vinet för dig utgjutet och gick och satte mig igen. Det där var väl onödigt, tyckte min man. Kanske det, men nu är det gjort och du såg väl hur glad Ulrika blev, minns jag att jag svarade. Händelserna denna söndagsförmiddag i det lilla kapellet var preludiet till mitt nya liv. Bekännande kristen blev jag inte där och då, det skulle komma att dröja ytterligare några veckor. Det är utan motstycke svartaste och jobbigast i mitt liv. Också om det ska jag berätta, men inte riktigt än. Mitt möte med Gud är unikt, på samma vis som jag är unik, skapad av honom som den enda av mitt slag. Samtidigt är det generellt en erfarenhet som delas av ett oräkneligt antal människor under de senaste 2000 åren. På samma vis är förhistorien både unik och generell. Min väg till honom från min första födelse som en biologisk varelse till min andra, den av vatten och ande som Jesus säger till den smygkristne fariseen Nicodemus är inte identisk med någon annan människas. Men både när den liknar andra människors vägar och när den ser helt annorlunda ut kan mina erfarenheter ge relief till dina? Jag kommer inte från någon ateistisk miljö, inte på något vis. Det handlade aldrig om något förnekande eller ens ifrågasättande. Men som för många i min generation fanns den i praktiken utövare kristna tron en generation tillbaka. Jag är född i Norrbotten i en familj där ett lestadianskt arv från min mammas sida Mötte en EFS-tradition från min pappas, men i mitt barndomshem bad vi inte, vare sig bords eller aftonbön, läste inte Bibeln och gick inte i kyrkan annat än vid särskilda tillfällen.